0: Ankara büromuzda emekli büyükelçi Murat Özçelik var ve kendisiyle en son büyükelçiler krizi ve şu anda yaşanmakta olan tezkere oylamasından hareketle özellikle muhalefetin dış politikaya bakışını konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ruja. Merhaba. Ee, sizin bir kısa dönem CHP milletvekilliğiniz ve CHP yöneticiliğiniz de var ama... Bayağı kısa sürdü. Siyasetin de içindesiniz. Özellikle muhalefeti ve CHP'yi de bayağı iyi biliyorsunuz. Şimdi bir büyükelçi krizi yaşadık. Bitmiş gibi gözüküyor. O krizi tabii bir e, eski bir diplomat olarak, diplomatlıkla eski olmuyor ama bir diplomat olarak bu olay çok istisnai bir olaydı herhalde. Dünya diplomasi tarihinde de ender görülen 10 Büyükelçinin birden istenmeyen kişi ilan edilmesi vesaire. Ee, en bu olayı nasıl değerlendirdiniz? Ama özel olarak da bu olayda muhalefetin bir duruşu var mıydı? Evet. Yok muydu? Nesi doğruydu, nesi yanlıştı? Onunla bir e, başlayalım.
1: Ee, şimdi Rüchen'im şöyle söyleyeyim. Ee, hakikaten dediğim gibi bu Diplomasi tarihinde görülmüş bir şey değil. 10 tane büyükler için. Birden persona non grata ilan edilmesi. Ama inanır mısın bilmiyorum. Hayatımda ilk defa olarak gerçekten söylüyorum. Çünkü daha önce ben şeyin, Cumhurbaşkanı'nın adımlarını mantıkla mütala ettiğim zaman hiç yani mantığı geç ya belki de böyle de düşünebilir diye essettim de mantığı fakat hiçbir zaman onun adımını kestiremedim Yani sen ne seçim sonucunu bilelikle ne ayıp. Gerçekten böyle. Yani ya attığı adımlarla ilgili e, o şeyin içerisine, o kafa yapısını anlayamıyordum Ama ilk defa olarak bu 10 tane büyük erciğe Çekin gidin dediğinde dedim ki biz netice itibariyle buradan geri adım atıldığını göreceğiz. Göreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bunca ülkeyle hep birlikte böyle bir soruna girebilmesi söz konusu değildir. Tamam Yani ilk defa olarak bunu kimseyle de paylaşmadık yani belki de bir senedir iki defa olarak senin programına çıkıyorum. Çünkü zaten dinleyen yoktu, bir şey yoktu falan. Ama söylemek istediğim şu buradan geri adım atılacağı bence son derece geçerli bir olaydı. Şunu söyleyeyim yani bir defa hani beni de ben de dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı hani eski büyükelçileri bir defa bir güruh olarak saydı. Değil mi? Bunlar dedi bir güruh ve milliyedir ve yerlidir bunlar. Ee, hiç kimse kusura bakmasın ve hiç kimse halletmesin. Ben bu memleketin büyükelçiliğini, bu memleketin diplomatlığını 30 sene yaptım. Tamam mı? Dolayısıyla öyle bana bu bir güruhtur. Bir yerli milliydi diyorlar. Bugüne kadar biz Türkiye'yi savunmadık mı? Hala savunmuyor muyuz? Savunuyoruz. Hatta şu kadarını söylemek istiyor. Ben Ankara'daki bütün büyükelçiler var. Yabancı büyükelçiler. Onlara bir mesaj iletmek istiyorum eğer izin Tabii. O da şu, O da şu. Yani e, ne olur bakın hakikaten e, geçenlerde bir arkadaşımla gazeteci arkadaşımla konuşuyorum. Dünya 5'ten büyük Tayyip Bey'in dediği gibi dünya beşten büyük. Ama Türkiye'de Tayyip Bey'den büyük. Cumhurbaşkanı'nden büyük. yani ben eski bir büyükelçi olarak sizlerden özür diliyorum Ankara'daki büyükelçilerden. Çünkü ben artık utanmaya başladım. Yani ortada bir tiyatro oynanıyor ve ondan utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Verdiğiniz cevap yani bu on tane büyükelçiler Verdiği cevap o kadar açık ki. Diyorlar ki bak kardeşim diyorlar ben senin iç işlerine karışmadım. Değil mi? Yani şeyin Amerika'dan bütün diğer e, büyük elçilere kadar hepsinin söylediği e, diyor, ben teyit ediyorum diyor birinci maktayı. Ben senin iç işlerine karışmayacağım. Karışmam da diyor. Niye diyor bunu? Çünkü bu ...insan hakları konusu iç işlerine karışmak değil de onun için... ...kendi pozisyonunda, yani Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun neyse... ...yani demokrasiyle, insan haklarıyla ilgili konularda... ...hiçbir şekilde geriye adım atmadıklarını söylüyorlar. Söyledim. Anlatabildim mi şeycim? Yani adamlar diyor ki, vallahi kardeşim sen ne söylersen söyle... ...yani iç işlerine karşıtı bilmem ne falan de... Sen öyle e, uluslararası sözleşmelere, şutlara bunlara zaten imza attın. Avrupa Birliği'nin değerlerini, Avrupa'nın değerlerini kabul ettiğini söyledin. Ve ondan sonra şimdi de çıkmışsın, yine kendi halkına tiyatro oynuyorsun. Yani benim de üzüldüğüm, ya kardeşim bu dış politika. Dış politikayı artık zaten tezkere kısmında da konuşacağız. Artık lütfen içerideki insanları aldatmak için... Kullanmaktan vazgeçin. Vazgeçin yani. Rezil olduk. Ben utanıyorum. Gerçi Allah'a bin kere şükür. Eski bir diplomatım. Allah'a bin kere şükür şu anda görevde değil. Tamam mı? Yani e, bunu çok açık söylüyorum Ve bütün halkımıza yani neyi düşünüyorum biliyor musun? E, Ruşa? E, eski bir siyasi olarak. Ve tabii e, şeye de kızdığım taraflar var. CHP'ye ama diyorum ki ya yani bu kararsız arkadaşlarımız var ya geçtim ben o ATP'yi şey yapanlar. Ne olursa olsun reis de reis tamam kardeşim o senin kafana ne yaparsan yap yani neresini yalarsan yala orada bir, bir şey yok. Ama diğer kararsızlar ya ne olur e, bilgiyi doğru yerlerden. Al. Yani e, ne diye sıkıntı alalım en azından. söylüyorum.
0: Çünkü e, burada doğrular konuşulur. Ve o doğruların konuşulması çok önemli. Şeyler. Peki, şöyle bilin. bir araya gireyim. Mesela Buyurun. siz CHP'den ayrılmamış olsaydınız ve e, dış işlerinden sorumlu bir pozisyondaydınız. Bu olay o zaman olsaydı ya da bugün o pozisyonda olsaydınız. Kemal Kılıçdaroğlu'na ne derdiniz? Bu kriz başlar başlamaz. Erdoğan'ın onunu birden e, onunu birden kastederek bunları barındırmak zorunda değiliz. Dışişleri Bakanıma talimat verdim. Persona non grata ilan edeceğiz. Açıklamasından sonra siz Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Bey'e nasıl bir açıklama, nasıl bir duruş tavsiye ederdiniz?
1: Vallahi... E... Bir defa şunu açık söylerdim. Bu adamın bunu yapabilme imkanı yok. Yani keşke yapsa. <gülüyor> Tövbeler tövbesi. Türkiye'nin hilafına bir şey isteyecek halimiz yok ama yapmış olsaydı kendi şeyini çoktan imzalamış. Bakın Böyle bir şey olamaz çünkü. Ama Kemal Bey'e de açıkça derdim ki vallahi Çürk ve şeye, bütün büyük erçilere de ki biz sizin pozisyonunuzu çok iyi anlıyoruz. İnsan hakları uluslararası hukukun bir parçasıdır bu iç. İç hukuk değildir. Artı yani siz bizim iç işlerimize müdahale etmiş filan değilsiniz. Müdahale etseniz zaten ben de muhalefet olarak size gerekli tavrı gösteririm. Ama siz Diyorsunuz ki kardeşim biz hiçbir surette bu Viyana Sözleşmesi'ni 41. maddesini ihlal etmiyoruz. Dolayısıyla ama Osman Kavala gibi insan hakları üzerine bile uğraşan bir adamı içeri aldınız. Ve de dört senedir bu insanın şeyi yok. Yani bu insana karşı herhangi bir iddianame bile Ve bundan sonra hukuktan mı bahsediyor? Siz hiç merak etmeyin derdim. Biz muhalefet olarak bakın bir sonraki seçimde geliyoruz. Bir sonraki seçimde geldiğimizde Cumhurbaşkanı'nın kendi hukuku çerçevesinde içeri tıklığı herkesi çıkartacağız. Bunun içerisinde Osman Kavala da olacak. Çünkü onun bir suçu maalesef ne suçu olduğunu biz anlayabilmiş değiliz. Eğer anlamamızı hukuk istiyorsa, hakimler istiyorsa
0: ...bir iddianhane yazsınlar da görelim der. Böyle bir şey söyleyeyim. Peki şunu da sorabilir miyim? Şimdi 10 tane ülke var. Bunlar hepsi Avrupa Birliği üyesi olsaydı... ...bu olayın Brüksel'de kotarılmış bir şey olduğunu düşünebilirdik. Ama bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Ama Yeni Zelanda var. Kanada var. ABD var. Türkiye'de... Böyle bir ilginç bir, bir araya gelme var. Bunun da e, böyle bir ülkelerde yaşayan büyükelçilerin herhangi bir yerde böyle bir ortak açıklama yapması da herhalde ender görülen bir husus. Burada özel olarak da şunu sormak istiyorum. Zamanlama olarak benim nacizane yorumum bu büyükelçilerin bu açıklıkta bir e, challenge yani bir anlamda Erdoğan'a meydan okuma olduğu bariz olan bir olay. Bunu yapmalarının bence bir nedeni de artık Erdoğan devrinin kapandığı, kapanmakta olduğu fikrine onların da bir şekilde inanıyor olmaları. Yani Erdoğan'ın güçlü olduğu bir zamanda bu tür bir çıkış yapacaklarını, yapabileceklerini açıkçası sanmıyordum. Böyle de bir görüşüm var, katılır mısınız?
1: Tamamen katılıyorum, tamamen katılıyorum. Şey bir de şöyle düşünün. Yani Avrupa Birliği bu işi katarır eğer yani bütün Avrupa Birliği üyelerinden olsaydı Brüksel'de kilit katarır. Ya bu sadece Avrupa Birliği değerlerine ilgili bir şey değil. Bu açıkçası insan hakları konusuyla ilgili ve dolayısıyla da gerçekten uluslararası hukukun bir parçası. Yani ve bu büyük elçiler, kendi e, şeylerine, dışişleri bakanlarına, bakanlıklarına e, sorup da gerekli talimat almadan böyle bir açıklama yapmazlar. Hepsinin arkasında kendi bakanlıklarının olumlu talimatı vardır. Ve de o olumlu talimatı verirken de gerçekten iyi düşünmüşlerdir. Yani Almanya bilmiyor mu? ya yani burada şeyler var, söyleyiniz, mülteci olayı var. Kendisine yine bovadan başka türlü bir, bir harekete girecek olursa kendisine dünya kadar sorun çıkacağını. Veyahut da ABD, bilmiyor musun zannediyorsun? Aha, ben bizim Büyükelçi bunu söylediği zaman tutacak Rusya'ya daha fazla görecek. Belki de artık F-16'lar demeyecek. Ben su, bilmem kaç e, uçaklarına almaya kaldığını diyecek ve ...daha fazla doğuya doğru kaybettik... ...bunları bilmiyorlar... ...biliyorlar... ...yaptıkları bence hata şu... ...yaptıkları hata şu... ...karşılarındaki insanın... ...bu insan haklarına... ...şuna buna... ...gerçekten... ...yani bir tepki göster... ...doğru bir tepki vereceğini... ...varsaymak gibi... ...bir hataları var... ...belki onu da düşünmemektedir... ...yani olmasa bile biz... Şu, şu, şu, şu ülkeler olarak böyle bir tam böyle bir davranışı uygun görmüyoruz. Bu uygun görmediğimizi Türk halkına ifade edelim. Ve dolayısıyla Türk halkı da şunu da görsün. Bu tür bir yönetim anlayışıyla devam eden bu Cumhurbaşkanı'na bizim başka bir desteğimiz olmayacak. Yani senin
0: e, söylemiş olduğun konuya Peki, bu... Evet. Bu konuda son bir soruyla bu konuyu kapatıp tezkere meselesine geçmek istiyorum. Bu hafta sonu biliyorsunuz Roma'da önemli bir zirve var. G20 zirvesi ve orada bu 10 ülkenin neredeyse tamamı da olacak ve Türkiye'de olacak. Ve zaten Cumhurbaşkanı'nın New York'ta Biden'la görüşememesi ve burada da görüşmeyi istemesi var. Ama sadece Biden söz konusu değil tabii ki Almanya'nın, Fransa'nın, Kanada'nın da Birçok ülkenin bu imzacı büyükelçilerin liderleri de orada olacak ve herhalde biz de o zirvede Erdoğan'ın temaslarını bir de böyle okuyacağız. Yani büyükelçi krizi zirveye nasıl yansıdı diye biz gazeteciler olarak sorgulayacağız. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bu hamlenin ardından Erdoğan Roma'ya daha bir fazla ilgi mi görür yoksa insanlar yani insanlar dediğim burada e, tavır aldığı büyükelçilerin liderleri ona bu nedenle daha bir mesafe mi koyar?
1: Ee, bence negatif anlamda yani olumsuz anlamda ilgi çeker. Niye biliyor musunuz? O on ülke şeye, cumhurbaşkanına nasıl tabır koyacaklarını da önceden bilirdim. Anlatabildim mi? Yani ilginin şeyi odur. Yani normal şartlarda ben size dışarıda ben Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı oldum. Ve de Almanya'da Türklere yapılan insan hakları ile ilgili bir takım kötülüklerden dolayı desem ki Almanya bunları düzelt bak içeride benim şöyle bir adamım var bunu çıkartmazsan olmaz. Uluslararası hukuka aykırıdır, şudur budur filan Şimdi böyle bir ortamda o da benim büyükelçimi Alman atsa dışarıdır. Desek ki persona non grata ilan ediyor. Sonra geriye adım atsa da dışarıdır. Bir diplomat olarak söylüyorum sana. Ve bir ülkeyi temsil etmiş kendi ülkemi, Türkiye'yi ve Türkleri temsil etmiş bir insan olarak sana sorayım. Ben o daha sonra efendim bilmem ne zirvesi olacak da G7'i gideceğiz oraya da hayatta Alman e, Cumhurbaşkanı'nın veyahut da bilmem kimin suratına bakmaz. Çok samimi söylüyorum bunu. Yani e, şunu e, biliniz, şunu biliniz e, bu iş bitmedi daha. Yani ben döndüm. Kendi halkıma dedim ki ben kardeşim bak tahramanlığı yaptım. Hem de nasıl? Öf be hepsi geriye çekildi. Tamam mı? Şimdi bundan sonra o geriye çekilenler var ya siz görün bu geriye çekilenler bu geriye çekilmenin ardından e, Cumhurbaşkanı'yla nasıl hesaplaşacaklarının başka tür e, formülasyonu budurlar Açıkçası ABD, Almanya, Fransa işte diğerleri için. Bir sürü o kadar çok konuları var. Ki, onların içerisinde önemli bile vermiyor olanlar da olabilir. Tamam mı? Ama ama ben şunu iyi biliyorum. Ee, Avrupa Birliği üyeleri veya ABD Amerika veya hatta şu bu altındaki yani o şeyin dışişlerinin alt seviyedeki bürokratları ve diplomatları dahil hepsi bir diş bileği buna karşı ne yapacaklarını e, ortaya koyacaklardır. Yani çok e, kötü bir olay. Bu e, 2023'te e, efendim ben şeyi alacağım, alacağım diye böyle tavırlar Türkiye'yi hayır, Türkiye'yi bu duruma sokmayın. Çünkü zaten krizdeyiz. Bakın dolar aldı başını bilmem nereye gitti. Şimdi göya e, biraz aşağıya doğru gidiyor. Bakın mesela şimdi şunu beraber gözleyelim istersen bu şey. Ee, Avrupa Konseyi ne dedi? Ben Kasım ayında bu konuyu ele alacağım. Kasım ne zaman? Şeyin e, söyleyin e, bizim Osman arkadaşımızın e, mahkemesinin olacağı zaman. O mahkemeden olumsuz bir şey çıktığında Avrupa Konseyi'nin bize ne tür yaptırımlar Koyacağını göreceğiz. O zaman da valla ne der Cumhurbaşkanı bilmiyorum. Avrupa Konseyi'ni nasıl dize getirdi diyecektir
0: herhalde. Evet tezkere meselesine e, gelelim. Bilmeyenler için sizi tanı- çok tanımayanlar için e, hatırlatalım. Siz e, Orta Doğu'yu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Irak'ta büyükelçilik yaptınız. Kamu güvenliği müsteşarlığı yaptınız. Kürt meselesine çok hakimsiniz. Hem bilginiz hem de tanışıklıklarınız var, temaslarınız var değişik vesilelerle. Ve e, şu anda bir tezkere, e, Irak ve Suriye'ye yönelik tezkerenin uzatılması söz konusu zaten kesin e, kesinleşti. İktidar ortakları artı İyi Parti destek veriyor. CHP e, tavırsız diyelim, öyle diyelim net bir tavır beyan etmedi. HDP karşı çıkıyor ve bu tezkere geçecek. Burada söz konusu olan şey nedir? Yani Irak'ta ve e, Suriye'de esas anladığımız kadarıyla Suriye daha öne çıkıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni harekatlar mı düşünüyor? Nerelere düşünüyor ve bunların getirisi götürüsü Türkiye'ye ne olur? Bence
1: hani içeride herhangi bir kahramanlık destanı yazamayacak olan Cumhurbaşkanı ee, ve biraz önce hani Büyükelçilerin konuştuk. Büyükelçilerin ve o yabancı ülkelerin e, Türkiye'ye insan haklarıyla ilgili olarak bizim tavrımızda hiçbir değişiklik yok demelerine rağmen bundan bir kahramanlık çıkardı. Cumhurbaşkanı Öyle anlaşılıyor ki doğrudan bundan sonra dış politikayı kullanacaktır. Başka bir manivelası kalmaz. Sadece dış politika üzerinden halka, yahu ben olmazsam ne bu ülkeye güvenlik kalır ne şey kalır ortaya koymaya çalışacaktır. Şimdi e, CHP eski bir yani şu anda parti üyesi ve e, eski yönetici olarak ben çok açık şunu söylüyorum ve görüyorum ben. Diyorum ki e, bir defa 2023'e kadar yani iki sene sürecek bir tezkere istiyor şey, e, Cumhurbaşkanı. Ve bu tezkere de... noktalar işte ifade edilmişse de vuruna ariflerine baktığınızda ben vallahi alırım elini kılıcı istediğim yere de dilerim. Şimdi orada daha önce şey yaptıklarını gördük. Ben çok önce yaptığım görüşmelerde yani daha doğrusu konuşmalarında dedim ki arkadaşım Cumhurbaşkanı ee, İnt'li bir e, çıban başı orada vururken ve orada çıbıza çok büyük belahlar gelecekken bilmem nereye çıktık diyor, bilmem falan yani oradan gelen tehdit yok mudur? Var Ama bu tehdit bütün bir oradaki yerleşik Kürt halkını Diğerlere yiyecek yerlerinden etmiş ortaya çıkartacak kadar şey midir? Yani şöyle söyleyeyim. Artık Cumhurbaşkanının gözü çok kara. Bakın, gözü çok kara. Ve de ben her şeyi de Yani ben Açıkçası yalnız bunun getireceği tehlike şu. Şimdi iki tane olay var. Eğer ABD ve Rusya'nın kazar ayağına basarsa e, yani yazık olur. Türkiye'ye yazık olur ve askerimize yazık olur. Yani çünkü bizim askerimiz orada mesela İtlinde şu anda kaç tane e, şey noktası, gözleme noktası var bilmiyorum açıkçası. Ama yani hadi bin tane asker olsun. E, öbür tarafta Suriye ordusu. Öbür tarafta e, Rusya'nın hava gücü. Şimdi İtlik'te hayda e, habire şeyleri koruyor. Cihatçıları koruyor bizim cumhurbaşkanı. Kazara e, yani korumaya devam ederse ve Rus artı Suriye ordusu oraya hücum etmeye kalkarsa yazık değil mi benim askerime ya? Yani yurt içinde ben terörle mücadeleni en üst seviyeye çıkartma imkanına sahipdim. Niçin Suriye içerisinde terör şeyini genişlettim? Yani terörist ya da terör alanımı genişletiyorum. Bunu anlayamıyorum ya. Olmaz. Yani bizim bir tek Eskerede, içinde görmemiz gereken nedir biliyor musunuz? iki tane şey var işte. birincisi İdlib'den gelecek İslami e, terör teröristlere ve cihatçılara karşı sınırlarımızı savunmak bir ve ikincisi olası bir e, iç savaşta sınırlarımıza gelecek mültecileri durdurmak amacıyla savunmaya yönelik bir şey alması için pozisyon alması için
0: ancak bu hükümete görev verilebilir. Olay odur orada. Peki, Irak, pardon tamamlayın sözünüzü, pardon. Irak'ta ise mesele şudur, bakın Irak'ta biraz
1: geriye gidip bir şey söyleyeceğim Ruşat. Ben Irak'taki Kürt bölgesiyle Türkiye'nin arasını düzeltmek üzere oluşturduğumuz, dışişlerinde geliştirdiğimiz bir stratejiyi uygulamakla görevliyken hatırlarsın, askeriyeden aman Allah çok şey yedir. Sadece askeriye değil, artı diğer insanlardan. Bunlar şunu görmediler. Biz bir stratejiyle orta vadede şeyin, Kürt bölgesinin bizimle birlikte PKK'ya karşı bir yani şiddete karşı bir pozisyon almasını gerçekleştiririz dedi. Ve bana vatan aynı dediler. İşte şeye Mesut Barzaniye dünyanın lafını ettiler. Ve bugün nereye geldik biliyor musunuz? Bugün Mesut Barzani ve KDP Türkiye ile birlikte PKK'nın Sincar'da daha fazla şey olmasın diye, güçlenmeye kalkmasın diye birlikte harecat yapar hale getirmek. Yani, yani demek ki bizim Suriye'de de daha önce Irak'ta yaptığımız gibi bir strateji izlemek suretiyle oradaki Kürt vatandaşları bize daha müzahir hale getirip düşman oluşturmak değil, hale Birlikte yaşamayı,
0: ahet içerisinde yaşamayı... Gerek büyükelçi meselesi olsun, gerek tezkere meselesi olsun, gerekse bundan önceki birçok olayda olsun muhalefet partilerinin özellikle İyi Parti ve e, CHP'nin dış politika konularında iktidarla çok ters düşmemeye o milli duruş sergilemeye aşırı özen gösterdiklerine tanık olduk. İstisnalar tabii ki oldu ama e, bu e, bunu nasıl buluyorsunuz? Buradan e, çıkmaları gerekmiyor mu? Çıkmak için ne yapmaları gerek?
1: Şimdi e, iyi Parti için bir şey e, Çünkü o kararına açıklamış zaten ve dediğiniz gibi aynı yolda gidiyor. Yani Şimdi şöyle bakın yalnız e, yurt dışında yani bize yatırımcı gelecekse e, dolayısıyla istihdamımız artacaksa fon bulacaksa, kredilerimiz olacaksa, yine batıyla birazcık entegre olacaksa, Rusya ile ilişkilerimiz iyi gidecekse filan şimdi bunun için insanlar, diğer ülkelerin e, başkanları başbakanları Türkiye'de ee, gerçekten insani değerler üzerine ve de demokratik değerler üzerine politika yapabilen bir lider arıyorlar. Şey için, birisini görmek istiyorlar. Yani eğer siz Erdoğan'ın yaptığının aynısını yaparsanız o zaman zaten yani e, e, işin aslı orada. Yani, sizin taklit etmenize lüzum yok diye bakabiliyorlar. Şimdi ben açıkçası şeyim Kemal Bey'im bu defa bu tezkereyle daha farklı bir pozisyonda hareket etmesinin mümkün olabildiğini söylüyorum. Bu belki tezkerenin yani geçmesini engellemeyecektir. Ama Kemal Bey'in gerçekten batılı değerler veya da demokratik değerler iyi yani diğer ülkelerin muhatap alabilecekleri yani en başta söyledim ya Türkiye sadece Tayyip Bey'den ibaret değil diye Türkiye'de bal gibi başkalarının da olduğunu gösterecektir. Ve ben şunu söylüyorum önümüzdeki süreçte dış politikada muhalefetin yapması gereken ana şey iktidarın peşine hiçbir surette takılmamaktır. Yani orada herhangi bir operasyon şudur budur ya büyükelçilerin şeyini bile böyle çevirebilen bir insan orada hiç kimsenin görmediği operasyonlara kahramanlıklar yapar. Onun için yani kararsızları bakın kararsızlar gerçekten niye kararsız olduklarını bilen insanlar, akıllı insanlar yani diğerlerine akılsız demiyorum ama başka ideallerle bakanlar mı? Onun için ben CHP'nin açıkçası bu şeyde tezkere meselesinde farklı bir yaklaşımla şeyin peşinden gitmemesi gerektiğini düşünüyorum ve öyle umuyorum.
0: O Burada şey? tabi e, seçmenden bir korku var sanki. Yani biz böyle milli davalarda gayrimilli algı yaratırsak gibi bir e, tedirginlik var.
1: Valla CHP seçmenim ben ve de e, bu yani nasıl söyleyeyim e, AKP'nin kemik tabanı dışındaki diğerlerinden böyle bir, şeyi, e, böyle bir şeyden korkmaması lazım CHP. Yani çünkü Türkiye gidiyor, şey, bunun e, artık çıkarı kalmamış yani. Yani Türkiye'nin daha mı fazla e, sorunların içerisine batmasını istiyoruz? İstemiyoruz, hiç kimse istemiyor. E o zaman bunun gereğini ana muhalefet partisinin de, e, İyi Parti'nin de, Millet İtti yapması gerekiyor. Yani neymiş efendim, milliyetçilere şey daha Ya MHP'de var, de var. Yani dolayısıyla o değil. Bizim kadar milliyetçi belki başkası olamaz. Yani yerli ve birliylikten şey. Tamam mı? Eğer o şeyse, ben açıkça söylüyorum. Eğer e, Cumhurbaşkanı ve etrafındaki bir takım yalakalar milli ve yerli ise ben vatan perverim abi. Ben bu vatan için ölmesini bilecek. Ama Vatan berber bir adam. İşte o kararsızlar, işte o CHP'liler hepsi bu memleketi aynı milli hislerle bu vatanı bu kadar çok severek korunacaklar. Dolayısıyla hiç öyle şeyden ben bu defa Kemal Bey'i pek korunacağını zannediyorum.
0: zannediyorum. Evet burada noktayı koyalım o zaman. Çok teşekkürler Sayın Murat Özçelik. Büyük Büyükelçilerden başladık, tezkereyle devam ettik ve tabii ki iktidarın bunları neden yapmak istediğini ve muhalefetin neyi yanlış, neyi doğru yaptığını ya da ne yapması gerektiğini konuştuk. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.